0: Guten Morgen Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und wie ihr am Titel und äh, ja, dem Bild wahrscheinlich auch erkannt haben werdet, ist das äh, meine schöne kleine tolles nerd folge zur Opening Night Live der Gamescom. Ich hoffe, dass hier im Hintergrund, ich habe das Fenster auf, dass mir da nicht hinter die Ohren wegfliegen und euch, aber ja, ich brauche doch ein wenig Sauerstoff <lacht> und ein bisschen frische Luft und oh, es ist jetzt kurz vor sechs. Ich konnte aber einfach nicht mehr schlafen und ja, wollte jetzt einfach mal so ein bisschen meine Gedanken zur Opening Nightlife mal auf die Tonspur bringen. Und äh, ja, wie ihr dem etwas äh, clickbaitigen Titel äh, schon wahrscheinlich entnehmen konntet, bin ich ein wenig äh, zwiegespalten. Also insgesamt, sage ich mal, so die Erfahrung Opening Nightlife, die äh, war auf jeden Fall, äh, ja, schon äh, erlebenswert, sage ich mal. Aber die Organisation von diesem ganzen Ding, ai, 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 also. Das fing vorher schon relativ äh, dürftig an und so setzte es sich dann auch wirklich fort, weil man muss dazu sagen, ich habe halt relativ früh eine, eine der Karten für die Opening Nightlife gekauft. Die waren wohl, so wie die Gamescom selber gesagt hat, innerhalb von 24 Stunden auch komplett ausverkauft. Hm. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ich habe da gestern auf jeden Fall um mich herum noch einiges an äh, freien äh, Stühlen und Reihen teilweise sogar erblicken können. Also äh, ja, so ganz, also entweder haben viele Leute die Dinger gekauft und sind dann nicht hingegangen oder was ich eher vermute, äh, dass halt auch zig Karten wieder irgendwie verlost wurden und da dann die Leute einfach keine Zeit oder keinen Bock hatten, hinzugehen. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, nach dem, was ich jetzt so erlebt habe. Weil man muss dazu sagen, dass auch auf der Seite der Gamescom der Ort, an dem das Ganze stattfindet, nicht wirklich gut beschrieben wurde. Da stand nur, ja, das ist in der Event-Arena, was natürlich total viel Sinn ergibt, wenn man halt noch nicht auf dieser Messe war, weil die ja gestern erst eingeläutet wurde und deshalb natürlich auch überhaupt keine Hallen und nichts kennt und halt auch nicht weiß, wo jetzt diese Event-Arena sein soll, dann ist das nicht so ganz hilfreich und ja, das Problem konnte ich aber lösen oder hatte zumindest gedacht, ich könnte es lösen, weil der gute Dimi, Grüße gehen raus, der war gestern schon ganz tapfer ab 14 Uhr vor Ort und der hat dann halt auch in Erfahrung gebracht, dass diese Event-Arena wohl in der Halle 7 sein soll. Gut, kann man jetzt, wenn man noch nicht da vor Ort war, auch nicht extrem viel mit anfangen, weil äh, es gibt zwar so einen komischen Hallenplan, aber äh, ja, wie man da von wo wohin kommt, kann man, da es ein toller 3D-Plan ist, relativ schlecht einsehen. Naja, dann war es halt so, dass ich, dass wir gesagt haben, ach komm, weißt du was, dann fahre ich auch ein bisschen früher hin. Mein ursprünglicher Plan, und der wäre ja sowas von in die Hose gegangen, war nämlich, das Ganze sollte ja um 20 Uhr beginnen, um 19.30 Uhr sollte die Pre-Show beginnen. Und ich habe mir so gedacht, ach hör mal, ne, hier Haltestelle äh, Köln-Deutz, äh, die ist ja direkt äh, vor der Messehalle, ach da bist du doch ganz ruckzuck, äh, bist du doch in dieser Halle 7. Also äh, hatte ich mir ursprünglich einen Weg rausgesucht, mit dem ich erst so um, äh, ja, so um 19 Uhr wäre ich dann erst äh, dort gewesen. Ja, letztendlich bin ich dann so hier losgefahren, weil ich dann irgendwann auch die Hummeln im Hintern hatte, dass ich so gegen 18 Uhr dort war. Ja, dann fing es aber schon an, weil man konnte dann quasi runtergehen in äh, ja so eine Art anderen Bahnhof noch, wo ich gedacht habe, nein, nein, das, das kann ja nicht die richtige Richtung sein, das kann ja nur die falsche Richtung sein, weil es äh, eigentlich so, so für mich so aussah, als ob man einfach nur zu anderen Bahngleisen weitergehen könnte. So war es dann aber offensichtlich, äh, ja, nur von, diesem, von von diesem Gang, in dem ich da stand, aus wäre ich tatsächlich da irgendwo weiter lang gegangen, wäre ich recht schnell zumindest mal am Messegelände gewesen. Aber ich habe ja schon angedroht, war ich nicht. Ich bin auf der anderen Seite runter, habe dann da noch irgendwelche wildfremden Kölner und Kölnerinnen angequatscht, äh, ob die mir denn sagen könnten, wie ich da zur Messe komme. Jetzt aus der äh, aus meinem jetzigen Wissen haben die mir da ziemlich bescheuerte, also nicht bescheuert im Sinne von doof, sondern äh, unwissende Antworten gegeben. Aber ähm, ja, letztendlich habe ich es dann irgendwann gefunden, und nämlich eine Angabe, die war dann nämlich tatsächlich ganz hilfreich. Da sagte mir dann nämlich äh, ein junger Herr, äh, ja, ich müsste in die und die Richtung und dann äh, ist da wie so eine Art Bautunnel da müsste ich durch und auf der anderen Seite wäre dann schon die Kölnmesse. So okay. Ich schaute dann wohl noch mal so ein bisschen in die andere Richtung, wo ich erst dachte, dass ich in die Richtung müsste, äh, was er dann irgendwie aber auch direkt aufgenommen hat und direkt meinte, nein, nein, äh, da wäre irgendwie, wie er es sagte, die historische Messe, aber da wo ich hin will, das wäre auf der anderen Seite. Na, okay. Das war schon mal, das war schon mal ganz cool und äh, ja, dann bin ich da zumindest schon mal zur, zur Messe hingekommen. Was ich gerade noch äh, einwerfen muss, weil das war eigentlich schon bisher noch so das Coolste, was mir passiert ist. Ich habe mir diejenigen, die mir auf sozialen Medien folgen, werden es wissen. Ich habe mir halt extra für die Messe so ein äh, ja, Quietsche-Gelb ist es jetzt auch nicht. Es ist so, so ein Goldgelb irgendwie, so, so ein bisschen... Ja, so, so wie so eine Sonnenblume, sag ich jetzt mal. Äh, und äh, mir ein T-Shirt in der Farbe bedrucken lassen äh, in Rot. Und zwar ist halt ne, links Brustdruck, also da, wo das Herz ist, ist halt ein Herz, in dem Indie-Games steht und äh, ja auf der äh, linken auf dem linken Ärmel habe ich dann mein Logo noch drauf gedruckt und auf dem Rücken ist dann tatsächlich nochmal mein Logo, so wie man es auch hier beim Podcatcher oder so findet, wo dann halt wirklich nochmal Tordos Nerdcast ausgeschrieben steht, weil ich ja zumindest schon äh, so einen gewissen Wiedererkennungswert haben wollte und dass die Leute auch wissen, ah, okay, Tordos Nerdcast, selbst wenn ihnen vielleicht der Nerdcast nichts sagt, aber zumindest haben sie das dann schon mal gesehen und ja, dieses äh, Indie-Herz äh, oder dieses Herz für Indie-Games, was ich mir da drauf gedruckt habe, das hat dann auf der Hinfahrt auch schon äh, die ersten Früchte getragen, weil ich nämlich tatsächlich äh, jemandem gegenüber saß, der halt auch auf dem Weg zu Gamescom war und der selber auch Entwickler war. Also ich sag jetzt mal ein bisschen platt, das hat man ihm auch angesehen. Also ne, jetzt könnte man sagen: ja, Wie sieht denn ein Entwickler aus? Also nur weil jemand irgendwas entwickelt, sieht er ja nicht anders aus als andere Leute. Aber glaub mir, de de dem hat man es angesehen und. Äh ja, ich habe halt auch die ganze Zeit mal so überlegt, ach, sollst du den irgendwie anquatschen? Aber der saß da zwischendurch auch mit dem Laptop und hat dann noch so ein bisschen rumgeklimpert und so. Da wollte ich den jetzt auch nicht in seinem in seiner Kreativität da irgendwie stören oder so. Und ja, irgendwann sprach der mich halt auf diesen äh, Druck an und meinte ja, ob ich denn auf dem Weg äh, äh, zur Gamescom wäre. Und ja, und dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und es ist auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter äh, Entwickler gewesen, also den Namen kann ich noch nicht mal sagen, aber vielleicht möchte er auch gar nicht. Also wenn ich ihn sagen könnte, dass ich ihn sage, von daher ist das schon ganz okay. Auf jeden Fall, äh, ja, hat der bisher so äh, äh, eher so mobil. Äh, äh, Applikationen und so Sachen programmiert, so Free-to-Play-Kram, wo er dann aber irgendwann wohl gar keinen Bock mehr drauf hatte, hatte sich so ein bisschen Geld äh, zur Seite gelegt und äh, ja, hat wohl Anfang des Jahres, so wie er sagte, seinen Job gekündigt. Ja, ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, äh, komplett, komplett frei und mobil unterwegs. Also er war halt auch mit großem Rucksack, mit, mit äh, Schlafsack und Zelt und alles dabei und sagte halt auch, nur, ne, so, er, er fährt dann so ein bisschen dahin, wo es ihn hintreibt. Und äh, ja, dann wird halt im Zweifelsfall irgendwo im Wald gezeltet oder so. Äh, wenn er jetzt nicht also für die Games kommen, ne, dann natürlich schon lieber mit einem mit einem Hotelzimmer, aber so ansonsten. Und ja, dadurch hat er natürlich quasi keine Kosten. Ne? Und äh, ja das ist so ein bisschen sein aktueller Lebensentwurf, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, jetzt aktuell arbeitet er wohl an Sachen, so an, an so Assets und Funktionen für die Unity Engine, von der ihr sicherlich äh, ja auch schon mal was gehört haben werdet, könnte ich mir vorstellen. Und ja, da ist jetzt so seine Mission dieses Jahr, dass er versuchen will, dass das, was er sich da jetzt ausgedacht hat für Unity, dass er das halt, äh, ja, möglichst lukrativ äh, an die Leute bringen kann und äh, ja, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und es war äh, auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch, haben uns auch, wenn er sagte dass er selber gar nicht so viel äh, auch spielt, haben uns auch halt so ein bisschen über äh, Indie-Games, über Spielentwicklung und so unterhalten ich halt eher dann so von der Konsumentenseite her, aber das war auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Fahrt und äh, ja, hat mir auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass äh, die Idee mit dem T-Shirt wohl gar nicht so dumm war und äh, ja, mal gucken, inwiefern äh, das jetzt äh, an den Messetagen, wo ich dann tatsächlich da bin, also morgen und übermorgen, vielleicht auch nochmal seine Wirkung zeigt oder auch nicht, aber ja, ich glaube, ein, ein Blickfang ist es auf jeden Fall und äh, ja, das einzige, das einzige, was mich geärgert hat, war, dass ich für gestern halt überhaupt keine Visitenkarten oder sowas mitgenommen habe. Ursprünglich hatte ich es sogar geplant, aber äh, ja, dann war man dann doch irgendwie zu, zu durcheinander. Und äh, ja, dann habe ich es halt sein lassen. Ansonsten hätte ich dem halt direkt eine von meinen Visitenkarten in die Hand gedrückt. Und äh, ja, dann hätte man vielleicht später auch nochmal eine gemeinsame Folge aufnehmen können. Aber wer weiß, vielleicht treffe ich den ja morgen oder übermorgen nochmal da auf der Messe. Dann könnte man das ja durchaus nachholen weil da werde ich auf jeden Fall mit Visitenkarten bewaffnet sein. Womit ich auch noch bewaffnet bin, und da kommen wir jetzt wieder mehr zur Opening Night Live selber, sind Getränke, sehr viel Wasser, weil ich auch gestern, also ich habe da so rumgeölt, vor allen Dingen, weil ich dann erstmal da durch die, dann bin ich halt in die erste Halle oder beziehungsweise bin in den ersten Eingang, von dem ich so dachte, naja komm, probierst es mal ja da waren dann da waren dann am Anfang hier diese Drehkreuze äh, und ich habe ja die Karte jetzt nur virtuell gehabt also in der in der App äh, von der Gamescom und äh, ja der theoretische Plan war dass man halt den QR-Code der da drin steht dass man den dann in so ein äh, in der äh, in die ja, so an die Seite hält äh, bei den Drehkreuzen und dann kann man durch die Drehkreuze. Und als ich da angekommen bin, standen vor mir aber schon so drei, vier Leutchen, die da so, so ein bisschen ihre Mühe mit hatten. Ja, bis wir dann irgendwie festgestellt haben, dass links daneben was dann die Drehkreuze natürlich extrem sinnvoll macht, dass man einfach links neben den kompletten Drehkreuzen vorbeigehen konnte. Was wir dann auch getan haben, es hat auch niemanden gejuckt und wo, dementsprechend sind wir dann aber offiziell, inoffiziell da alle rumgelaufen. Ja, ich bin dann irgendwann in irgendwelchen Messehallen zwar gelandet, habe aber immer noch nicht diese ominöse Halle 7 gefunden. Die äh, ja, Anzeigen in dieser Halle, die waren auch alle nicht besonders hilfreich. Ich wusste vom äh, Dimi, dass der irgendwie zum Nordeingang sollte. Den habe ich da aber auch nicht finden können. Und ja, dementsprechend bin ich da dann wirklich die ganze Zeit einfach nur rumgeirrt und wusste nicht, was los ist. Ja, habe, wie schon gesagt, fleißig vor mich hingeölt, also geschwitzt und... Äh, ja, das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man so ein schönes, helles, gelbes Hemd hat. Äh, das sieht natürlich dann, wenn man äh, viel geschwitzt hat, sieht man das natürlich direkt auch. Und äh, ja, dementsprechend fertig muss ich auf die Leute auch gewirkt haben, denke ich mal. Naja, irgendwann äh, bin ich dann mal wieder da raus. Dann bin ich zum einem anderen Eingang äh, rein, wo ich äh, dann... Ja, da waren scheinbar aber nur äh, irgendwelche Messebauer und so. Also ich weiß gar nicht, wo ich da, ob ich da überhaupt hätte sein sollen. Aber ja, wahrscheinlich dadurch, dass ich so verschwitzt war und ja das T-Shirt anhatte mit so diversen äh, Logos und so drauf, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass man mich da vielleicht für einen der Hilfsarbeiter oder so gehalten hat. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall stand dann da so ein etwas älterer Herr, der irgendwie auch so ein bisschen... Äh, ja, ETPT rüberkam halt von der Kölnmesse selber. Äh, zu dem bin ich dann halt irgendwann hingegangen und habe den halt gefragt, wie man denn zur Halle 7 kommen würde. Und äh, ja, der hat mir dann den tatsächlich ersten brauchbaren Tipp gegeben, der dann äh, lautete, dass ich dann nochmal raus und dann nochmal rechts um die Ecke und ja, dann weitergehen und dann zwischen irgendwelchen zwei Hallen oder sowas sollte das dann sein. Ich so gedacht habe, okay. Ja, dann bin ich da in diesen, in diesen Bereich rein, aber immer noch keine Ahnung gehabt, weil das, wo der mich hingeschickt hat, da stand nur irgendwas von einer Business Area, äh, für die ich ja mit meinem Ticket überhaupt keinen Zugang hatte. Also habe ich mich da auch erstmal gescheut, da überhaupt lang zu gehen. Und äh, ja, dann kam aber Uke Bosse die Treppe runter. Und ich habe mir so gedacht, hör mal der kennt sich aus. Der ist häufiger auf Gamescoms und so. Also wer ihn nicht kennt, äh, er ist unter anderem äh, Professor und äh, doziert äh, über äh, Game Design und so in äh, Berlin, glaube ich. Und äh, ist auch Schauspieler und Stand-Up-Comedian und alles. Und ja, wie ich gestern festgestellt habe, auf jeden Fall auch ein sehr lockerer, sympathischer Typ. Also echt nett und ja der kam da die Treppe runter und äh, kam mir dann so ein bisschen entgegen und äh, ja ich habe wahrscheinlich für ihn sehr sehr unvermittelt äh, habe ich ihm dann nur entgegengerufen hallo Uke und äh, er dann äh, hallo ich sehe so, ja ich bin der Tolle weil ich wollte mich ja zumindest dann auch vorstellen wenn ich ihn da so wenn ich ihn da so anblöke und äh, ja, dann habe ich ihm halt auch gesagt, du, du kennst dich doch hier aus. Wo komme ich denn zur Event-Arena? Die Antwort hat mich dann aber überrascht, weil er dann nämlich meinte, ja, das weiß ich auch nicht, das frage ich mich auch die ganze Zeit. So, und ja, und dann haben wir uns aber gemeinsam auf die Suche gemacht und sind dann auch tatsächlich in die richtige Richtung gekommen. Das war nämlich genau diese Treppe, wo ich dachte, dass es da zur Business Area äh, geht. Genau da ist nämlich dann der Gang gewesen, den wir langgehen mussten, damit wir dann irgendwann da ankamen. So, Ja. Äh, Ihn rief die Natur, das hat er eingangs dann auch schon erwähnt, weshalb er dann irgendwann abbog. Aber da war dann auch schon klar, ah, okay, in die Richtung müssen wir. Da war die Welt dann in Ordnung, habe ich zumindest gedacht. So, Dimmi hatte zwischendurch schon geschrieben, dass da wohl am Nordeingang ganz viele Leute stehen würden. so, okay, den Nordeingang hatte ich ja nicht gefunden, von daher konnte ich das dann nicht nachvollziehen. Und äh, also ich war immer eher so am Süd- und am Osteingang. Also den Westeingang habe ich eigentlich auch schon nicht gefunden, aber den Nordeingang schon mal gar nicht. Und äh, ja, dann stand da eine riesenlange Schlange. Und äh, ja, dann äh, habe ich mich natürlich irgendwo bin ich natürlich dann da lang gegangen, um nach dem Ende der Schlange zu suchen. Da hatte mich Uke dann auch irgendwann wieder eingeholt was ich dann aber auch ein bisschen spannend fand, war, dass er sich quasi, dass er sich dann auch ganz hinten an dieser Schlange anstellen sollte. Also... Ich sag mal, ja, ne? ob man sich jetzt für was Besonderes hält oder nicht. Aber der ist ja schon eine be bekannte Figur der deutschen äh, Gaming-Industrie. Also, dass dem dann gesagt wird, hey, du bist zwar hier so als äh, Gast bei uns, aber äh, stell dich doch bitte mal da vorne an und lass dich hier erstmal äh, ja quasi anerkennen, dass du überhaupt hier sein darfst, fand ich dann auch schon ein bisschen lustig. Er auch. Und während wir dann aber da lang liefen, wurde er dann aber auch schon von jemandem irgendwie abgefangen. Ich weiß es gar nicht, ähm, äh, ob es der ob's, äh, der Arno von den Rocket Beans war. Auf jeden Fall, äh, ja, ich hielt er ihn irgendwie dann nur auf und meinte, ey, ne, und ja, schön, dass du hier bist. Und äh, ich hörte dann nur noch so den Anfang, dass er ihm halt sagte, ja, ich soll jetzt da vorne hin und soll, mir, äh, soll, soll mich da erstmal erstmal einstecken lassen. Und äh, ja, dazu kam es dann wohl nicht mehr und ich habe mich dann am Ende der Schlange angestellt, das hat dann auch super lange gedauert zwischendurch, sind dann auch immer mal so Leutchen an mir vorbeigegangen, die ich kannte, äh, wo mir aber die Namen nicht eingefallen sind, also unter anderem Aaron Greenberg ist an mir vorbeigegangen, äh, die, wo ich dann auch, ach, wie heißt der denn nochmal, ich weiß, dass der von Xbox ist, wie war denn der Name nochmal, ja, in dem Moment halt voll Blackout, aber ich war halt auch schon so verschwitzt und fertig einfach in der Birne, äh, dass ich äh, ja, da halt äh, dann nicht mehr gecheckt habe. Getrunken hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie seit äh, einer Weile nichts mehr. Ja, und so, so entsprechend äh, war, war dann auch mein Geisteszustand von IGN sind auch noch ein paar Leute rumgelaufen, also unter anderem auch Per Schneider, dessen Namen ich aber auch nicht mehr äh, ja, äh, an den konnte ich mich auch nicht mehr erinnern dann äh, Damon Hetfield äh, äh, von Gamescoop von IGN äh, den ich auch richtig cool finde, aber auch da, also ich glaube mein Gedanke war äh, also, ne, wegen des Namens äh, Nachnamens, ja gut James Hetfield ist es nicht, dann wäre er bei Metallica und da äh, habe ich überlegt, wie hieß der nochmal? War das David oder John oder irgendwie was? Äh, glücklicherweise habe ich nicht nach ihm gerufen äh, und äh, ja, irgendwann hinterher dann habe ich es dann gegoogelt und dann, ach stimmt, Damon war es. <lacht> ja, aber ja, Tina Amini habe ich auch noch gesehen, die lief dann da, die lief vorher noch irgendwie wieder rum und das war die Einzige, wo ich mich an den Namen erinnern konnte. Wo ich mir aber gedacht habe, naja, hier in deinem äh, verschwitzten gelben T-Shirt willst du die jetzt nicht unbedingt anquatschen. Und vor allen Dingen, was sollst du jetzt zu der sagen? Hallo, ich weiß, dass du Tina Mini bist äh, und ich bin der Todde. Also das hätte mich jetzt auch nicht weitergebracht. Von daher, naja, stand ich dann da halt äh, fleißig weiter an. Und äh, ja, der, der große die große Pointe kam dann, als ich dachte, ich kann jetzt endlich in diesen Raum da rein, weil ich habe ja mein Ticket und alles und sich rausstellte, dass das ein Trugschluss sein sollte. Denn noch vor dem Teil der Schlange, an dem ich mich angestellt hatte, hätte man nämlich noch einchecken müssen. Das heißt, ne, seinen QR-Code da zeigen und dann einen formschönen Stempel, auf dem halt Opening Night Live steht, sich auf, den, auf irgendeine Fläche machen lassen. Also... So wurde es mir dann hinterher gesagt. Meine Fläche war der Handrücken. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass dieser Stempel aber auch so klein und unscheinbar äh, äh, ist, dass der wirklich einmal so komplett über den Handrücken geht. Also das hätte man vielleicht auch ein bisschen kleiner machen können. Äh, so werde ich den wahrscheinlich äh, trotz äh, fleißigen Händewaschens noch ein paar Tage auf, der, auf dem Handrücken haben. Aber naja... Vielleicht, äh, vielleicht kriege ich ja irgendwo einen Trostbonbon oder so, wenn jemand sieht, oh ja, ja, der arme, der war auf der Opening Night Live. Naja, <lacht> ja, mal schauen. Ja, auf jeden Fall ne, war dann da eine junge Dame, die dann meinte, ob ich einen Stempel hätte, ne, habe ich nicht. Ja, dann müssen sie bitte einmal, einmal sich den holen. So, ja, dann bin ich halt nach vorne an dieses komische Törchen, wo die alle durchgegangen sind, weil ich gedacht habe, da kriegt man den Stempel. Da sagte mir dann aber eine Mitarbeiterin nur, nee, äh, da müsste ich dann bitte noch einmal komplett raus. Also komplett raus hieß dann aber letztendlich nur, dass ich durch dieses Drehkreuz, wo die anderen alle reingegangen sind, dann raus wieder musste. Da musste ich ganz an den Anfang. Das hatte dann aber zumindest den positiven Effekt, dass ich da den Dibi getroffen habe. Ne, weil äh, der, der äh, stand da dann noch rum und wartete selber auch äh, auf seine auf seine Akkreditierung äh, die er da dann vor Ort kriegen sollte und äh, ja wie gesagt ich da total fertig und am ölen gewesen und so und äh, ja ich sag mal ich habe ja, ich habe ja wie viele, viele, äh, muss ich ja äh, äh, durchaus zugeben, so einen kleinen Crush auf äh, Lara Loft und äh, ja, wo ich dann da so fettig und völlig da am, am Rumölen und so da rumstand, äh, sagte Dimi dann nur so kurz so, äh, du guck mal hinter dich, ja und Genau in dem Moment, in dem ich es eigentlich so gar nicht gewollt hätte, stand natürlich dann Lara Loft hinter mir. Und, äh, ja, Dimi hatte kurz mit ihr gesprochen. Der hatte ja letztes Jahr auf der Gamescom schon mal so, so eine kleine Aufnahme mit ihr gemacht. Und, äh, ja, da konnte sie sich auch dran erinnern. Ja, und dann ist Dimi halt irgendwann so von dann gezogen. Und ich habe dann auch so gedacht, naja, sagst du auch mal äh, kurz Hallo? Aber das Gespräch ja, verlief dann sehr kurz und äh, holperig. Ja, und äh, ja, das war jetzt mein toller Ersteindruck äh, bei äh, der guten Lara. Ich hoffe, sie war jetzt nicht allzu sehr äh, irritiert, was dieser schwitzende, gelbe, dicke Mann von ihr wollte. Aber naja. Äh, ist, ist halt, wie es ist und äh, ja, dann habe ich da meinen komischen Stempel gekriegt. Mittlerweile gab es halt keine Schlange mehr, weil quasi alle schon drin waren. Äh, das heißt, ich, obwohl, nee, nee, da habe ich auch noch mal ein bisschen, habe ich da noch angestanden, aber äh, nur, um dann quasi auch durch dieses Drehkreuz wieder durchzukommen. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann doch da in die Halle. Die sah grundsätzlich ein bisschen anders aus, als ich das erwartet habe. Also ungefähr die halbe Halle war eigentlich leer. So ziemlich vorne am Bühnenrand standen halt die ganzen Stuhlreihen. Wobei ich jetzt auch nicht wusste, dummerweise, ich wäre jetzt davon ausgegangen, weil es auch so einen komischen VIP-Zugang gab. Das war aber auch eigentlich so ein bisschen notdürftig, weil es gab halt so mehrere Bahnen, durch die man da reingehen konnte. Und ganz rechts war der VIP-Zugang, der ja gut, letztendlich aber überhaupt nicht vom Rest irgendwie abgegrenzt war. Also das war wahrscheinlich für den äh, Fall, dass halt ganz viele Leute gleichzeitig da rein wollen. Äh, aber ja, ich weiß gar nicht, ob es dazu gekommen ist. Naja, auf jeden Fall gab es im vorderen Hallenbereich zumindest in der Theorie, noch einen Stand, wo man was zu futtern und was zu trinken kaufen konnte. Ich mir gedacht habe, oh ja, Flüssigkeit, ich brauche Flüssigkeit. Habe mich danach schön angestellt. Mein Plan waren zwei kleine Flaschen äh, stilles Wasser kaufen. Ja, der Plan wurde aber zerstört, weil als ich dann vorne angekommen bin, ich nur mitkriegte, äh, nee, wir dürfen jetzt nicht zweifach verkaufen. So, weil nämlich die tolle Organisation entschieden hat, ähm, nee, es ist jetzt mittlerweile zu spät, das war glaube ich 20 vor 8, es ist jetzt zu spät, die Leute sollen sich jetzt alle auf ihre Plätze setzen, damit die Show gleich pünktlich starten kann und deswegen wird hier nichts mehr verkauft. Was ich schon mal eine richtig lächerliche Nummer fand. Die wurde nur dadurch noch lächerlicher, dass... Weil das, ich sag mal so, das hätte ich ja grundsätzlich noch irgendwie verstehen können, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt nicht, wenn die Show da beginnt, dass dann noch tausend Leute irgendwie rumlaufen, verstehe ich ja, aber, äh, ja, nachdem wir dann alle da weggejagt wurden und dann eben nichts zu trinken oder zu essen bekommen haben, je nachdem, was man gerade haben wollte, und, ja ich mir dann da irgendwo relativ äh, weit hinten irgendwie einen Platz gesucht habe weil ich auch einfach genervt war ich wollte auch einfach gar nicht gar nicht noch irgendwie großartig rumlaufen und äh ja, dann äh, sind aber die letzte, die nächsten 20 Minuten auch ständig immer noch irgendwelche irgendwelche, äh, ja, Wichtigtuer, Anzugträger und sonst was da reingekommen, die sich dann da äh, breit gemacht haben, wo ich dann auch gedacht habe, ach komisch, also wenn ich jetzt da hinten gestanden hätte und mir äh, was zu trinken geholt hätte, was ungefähr äh, weiß ich nicht, eine halbe Minute gedauert hätte, das hätte jetzt hier den Ablauf gestört, aber dass die äh, Leute da alle rum laufen. Das ist vollkommen okay. Also, äh, ja, konnte ich dann irgendwie nicht nachvollziehen und äh, ja, war, war quasi das zweite Mal, nach dem Fail, das halt man ja schon nicht richtig erfahren hat, wo man überhaupt hinkommen muss, äh, war das der, der zweite riesige Fail und der hat mich richtig angekotzt, weil als ich in die Halle reingekommen bin, da war ich ja schon wieder geschmeidig, da habe ich mir gedacht, ja komm, bist jetzt hier rumgeirrt und alles, aber jetzt ist doch alles gut, du bist in der Halle und... Äh, ja, wie gesagt, gleich holt sie dir noch eben kurz was zu trinken und setz sich dann hin. Ja, und selbst das haben die Organisatoren schon wieder verkackt, äh, indem sie das dann halt verhindert haben. Aber naja, so war es dann. Dann habe ich da gesessen. Ich sag mal, ja, hab mich halt irgendwo so ganz an den Rand gesetzt, weil zum einen wollte ich niemanden jetzt irgendwo im Weg sitzen. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie sind die Regeln, wie ich jetzt weiß, es gab keine Regeln, wer sich wo hinsetzen darf, ne? weil zumal, wenn es einen VIP-Zugang geht äh, äh, gibt, hätte ich ja auch erwartet, dass es auch VIP-Plätze gibt, aber dem war wohl nicht so, naja, ich habe dann so weit von der, von der Bühne weggesessen, dass ich eigentlich, wenn jemand, äh, sei es Jeff Keighley oder einer seiner Gäste, gesprochen hat, dann konnte ich immer nur erahnen, dass da irgendwo jemand steht. Und äh, ja, von daher habe ich jetzt von den Live-Leuten, ja, ich habe sie alle sehen können, aber äh, ich sag mal, besonders nah war ich da jetzt nicht dran. Naja, war in meinem vollgeschwitzten gelben T-Shirt vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da hätte ich jetzt auch nicht in der ersten Reihe sitzen wollen oder so. Und äh, ja, zumal man auch dazu sagen muss, das ist eigentlich grundsätzlich ein positiver Punkt, aber äh, die Halle war halt auch wirklich gut klimatisiert. Gut klimatisiert heißt aber natürlich auch, hm, wenn es relativ kühl ist, dann trocknet natürlich ein durchgeschwitztes T-Shirt jetzt nicht besonders schnell. Ne? Und äh, ja, ich sag mal, die Gefahr, dass nachgeschwitzt wird, bestand ja nicht, weil ich ja nichts zu trinken hatte. Ich bin dann hinterher schon zu dem. Äh, Wirren Plan gekommen, weil so ein bisschen rechts hinter mir äh, stand mich einer der Kameramänner und äh, dem hat eine Kollegin so eine kleine Wasserflasche so irgendwie einen halben Meter von ihm entfernt hingestellt. So, und der ist da aber die ganze Zeit nicht dran gegangen Und dann habe ich irgendwann überlegt, komm, du gehst einfach mal hin und fragst den, ob du ihm die abkaufen kannst für einen Fünfer oder irgendeinen anderen Fantasiepreis. Hab, hab mich aber die ganze Zeit noch zurückgehalten, und ich gedacht habe, ah, komm, hier und der muss sich da konzentrieren und so. Aber irgendwann kam dann so ein Segment, wo eh nur irgendwelche Videos gezeigt wurden, wo der jetzt also auch nicht gefordert war. Und ja, dann habe ich den gefragt, aber verrückterweise wollte der sein Wasser dann selber trinken. Verstehe ich auch überhaupt nicht, aber naja. Und die Show an sich, die war okay. Die war zu lang aus meiner Sicht. Also, ich, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre. Dann hätte ich das wahrscheinlich noch okay gefunden. Zum einen, kann ne, nicht zu unterschätzen, ich hätte mir zwischendurch einfach was zu trinken holen können. Ich hätte bei den äh, Dinger, die mich überhaupt nicht interessieren, hätte ich wahrscheinlich zwischendurch das Handy in die Hand genommen und hätte äh, irgendwas anderes gemacht. Wobei ich das Handy da in der Halle auch zwischendurch immer mal wieder in der Hand hatte. Aber sich andere Leute auch. Also war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwen gestört hätte oder so. Nicht so das Kinophänomen aber ja und äh, zu Hause hätte man hätte man das einfach alles sehr viel bequemer gehabt und aber dessen war ich mir natürlich vorher auch schon bewusst. Man hätte es natürlich auch äh, alles ein bisschen übersichtlicher gehabt. Aber das ist so das, was ich so ein bisschen das Stadionphänomen nenne. Ne, wenn man jetzt im Fußballstadion ist und sich ein Spiel anguckt, dann kriegt man von dem Spiel auch weniger mit, als die Leute, die zu Hause sitzen und sich die Aufzeichnung anschauen. Selbst wenn es eine Live-Aufzeichnung ist, ne, so, ne, dadurch, dass halt dann zig Kameras da sind und alles, und man ganz nah am Geschehen ist, kriegt man halt doch mehr mit. Und ja, das war letztendlich das, was ich sowieso erwartet hatte von der Opening Night Live. Aber ich habe so gedacht: ey, komm, ne, nimmst du die geile Atmosphäre mit? Das ist dann auf jeden Fall schon, schon mal was anderes. Was anderes war es, nur halt leider nicht äh, im, in der Art, wie ich mir das dann gerne gewünscht hätte. Ne, aber ja, ist halt so. Und äh, ja, war auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ein, ein Erlebnis, äh, leider auch ein etwas ohrenbetäubendes, weil zumindest wenn jemand gesprochen hat, also da war es quasi fast schon zu leise. Und sobald die Videos äh, losgingen, die haben aber sowas von gescheppert von der Lautstärke her. Also das war so ein bisschen diese typische verrufene... Äh, Gamescom-Lautstärke, die sonst angeschmissen wird, um zig andere Stände irgendwie niederzuknüppeln von der Lautstärke her. Nur, dass es da ja gar nichts gab, was man hätte niederknüppeln müssen. Also hätte man das auch alles nicht so laut machen müssen. Aber naja, waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Also jetzt krass ins Detail gehen werde ich nicht. Wenn euch das interessiert, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, eh schon wissen, was da gestern gezeigt wurde, was davon euch interessiert und nicht. Aber äh, was ich auf jeden Fall herausheben möchte, sind so zwei Sachen. Zum einen sehr geil, es ist die neue Diablo-Klasse vorgestellt worden. Da geht jetzt der Gruß raus an Kai, leider kein Schildträger, immer noch nicht, kein Paladin oder Kreuzritter oder ähnliches, sondern halt ein Dämonjäger bzw. eine Dämonenjägerin, da war dann auch die Sprecherin, äh, die englische Sprecherin der Dämonenjägerin, die war dann auch mit auf der Bühne, das war auf jeden Fall auch cool und... Äh, ja, der, äh, der, der Dämonenjäger, die Dämonenjägerin werden schon in der zweiten Season werden die dazukommen, die im Oktober startet. Also das ist auf jeden Fall früher, als ich damit gerechnet hätte. Und ja, diese Klasse, die ist so ein bisschen wie Blade in den Filmen. Also es ist so ein bisschen wie so eine Art Daywalker halt, ein Vampir, der genutzt wird, um andere Vampire dann zu töten. Also es werden dann wohl auch Vampirgegner noch dazukommen. Es ist halt dann auch dann die Season of Blood. Und das war schon, das war schon geil, dass das da so angekündigt wurde. Oder offenbart wurde, wie auch immer man es nennen möchte. Das fand ich schon eine geile Sache. Und was ich extrem lustig fand, es kam dann irgendwann so ein komischer Umweltpreis, der da vergeben wurde. Also das war dann wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, boah Leute, jetzt, jetzt sind wir mal wirklich kurz hier vom Einpennen. Aber äh, da dieser Preis dieses Jahr an Xbox gegangen ist... Und Phil Spencer persönlich den in Empfang genommen hat, äh, ist dann wirklich die ganze alle komplett ausgerastet, als der auf die Bühne gekommen ist. Das war schon richtig, richtig geil. Und äh, ja, äh, aber das waren so zwei meiner Highlights ansonsten. Also rein also die Show selber war gut, war gut organisiert und alles ne? das ganze drumherum von der Kölnmesse, das war halt leider sehr dürftig, das hätte man anders machen können, zumal ich auch schon gar nicht verstehe, wie viele andere auch, warum man neben seinem personalisierten Ticket also die Tickets konnte man nicht übertragen und nichts, weshalb man da überhaupt noch einen zusätzlichen Stempel auf den Handrücken oder wie ich das auch bei anderen gesehen habe, da ging der Stempel wirklich fast über einen kompletten Unterarm. Warum man das jetzt gebraucht hat, hm, keine Ahnung, aber wird schon irgendwelche schlauen Gründe geben, äh, geben, so, nicht geben. Es ist noch, es ist noch sehr, sehr früh. <lacht> Ja, dann kam letzten Endes natürlich auch noch der Heimweg. Der war jetzt nicht so, der war jetzt nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, weil mir vorher nicht klar war, wie kalt oder wie warm es dann noch sein wird, wenn wir uns da auf den Weg machen, ja, weil die ganze Veranstaltung ging letztendlich zwei Stunden und äh, ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Mir, ich habe mir vorher schon äh, rausgesucht, wie gut ich dann um die Zeit noch nach Hause komme von Köln aus. Und von daher war mir schon klar, dass ich dann ab Duisburg-Hauptbahnhof halten äh, Taxi nach Hause nehmen werde. Mit einem ja sehr unterhaltsamen, äh, leicht verrückten äh, Fahrer bin ich dann gesegnet worden. Es hat aber irgendwie auch zum Rest der Fahrt gepasst, also äh, ja, also Leute mit, mit schwächeren Nerven, die äh, hätten vielleicht bei dem zwischendurch etwas Panik gekriegt, weil der auch gerne mal beide Hände vom Lenker genommen hat und so. Und was ich tatsächlich sehr spannend fand, war, dass ich ihm mehr oder weniger den Weg, er Weg erklären musste. Erwarte ich jetzt eigentlich von einem Taxifahrer nicht so, da würde ich jetzt so eine gewisse Ortskenntnis eher voraussetzen, aber naja, war jetzt wie es war, hat mich jetzt auch nicht großartig gestört und ja, bin dann auf jeden Fall auch äh, für die Taxifahrt ungefähr ein Fuffi-Ärmer gewesen hinterher, aber wie gesagt, das war mir vorher schon klar. Ich hatte sogar tatsächlich zwischendurch mal geguckt auf Booking.com, ob ich eventuell mir tatsächlich ein Hotelzimmer nehmen würde. Aber da wäre ich mit 80 Euro dabei gewesen und da war mir vorher schon klar, mit dem Taxi bist du immer noch günstiger dabei. Und äh, ja, bis dann zu Hause. Von daher war das war schon okay. Ja, jetzt bin ich halt gespannt. Heute ist für mich so ein bisschen, heute ist für mich so ein bisschen Leerlauf angesagt ursprünglich äh, hätte ich eigentlich geplant, dass heute noch T-Shirts, die ich mir habe, drucken lassen, geliefert werden. Also das Shirt, was ich euch vorhin schon beschrieben habe oder das Design, hatte ich mir auch nochmal auf ein dunkelgrünes und auf ein schwarzes T-Shirt äh, drucken lassen. Dann aber halt der Druck in weiß, nicht in rot, weil da hätte er sich nicht genug abgehoben. Und äh, ja, da habe ich jetzt aber die Versandmitteilung bekommen, dass das Ganze am Freitag geliefert werden soll, was mir dann halt wirklich überhaupt gar nichts bringt, weil ich zum einen dann ja nicht da sein werde und zum anderen ich mir die Dinger ja äh, hauptsächlich für die Gamescom habe drucken lassen und äh, ja, ich danach ja wahrscheinlich nicht mehr da sein werde. Mal gucken, ob sich's vielleicht nochmal anbietet. Der Samstag ist eh ausverkauft, ob ich vielleicht am Sonntag nochmal hingehe. Da ist aber auch so ein bisschen, so ein bisschen die Überlegung. Ich weiß gar nicht, inwiefern das bei der Gamescom auch überhaupt zum Tragen kommt. Ich weiß von der, äh, von der Spiel, dass da die Aussteller halt wirklich am letzten Tag auch immer sehr darum verlegen sind, ihre Sachen irgendwie loszuwerden, weil sie ja keinen Bock haben, irgendwelche Giveaways oder so, die sie da hatten, äh, dann wieder mitzunehmen. Und worauf ich so ein bisschen spekuliere ist, dass das vielleicht in der Merchandise-Area, dass es da vielleicht auch so sein wird, dass man vielleicht das ein oder andere gute Schnäppchen kriegt, ne, weil die Leute halt sagen, hör mal, ich verkaufe das lieber zum, zur Hälfte des Preises, anstatt das irgendwie nochmal mit nach Hause zu nehmen oder so, oder äh, halt in den Laden oder wie auch immer. Aber ja, mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wenn dem so wäre, dann hätte ich zumindest für diesen Sonntag hätte ich dann zumindest noch äh, eine dunkle Variante von diesem Shirt, wo man mich da nicht ganz so schwitzen sieht. Ja. Mal gucken. Aber auf der anderen Seite... Wie gesagt, ne, das hier mit dem Indie-Herz und so, das hat ja schon seinen Zweck erfüllt. Von daher, auch wenn ich äh, wahrscheinlich am Donnerstag und am Freitag nicht weniger schwitzen werde, werde ich wahrscheinlich nachher das äh, Shirt einfach in die Wäsche schmeißen, sodass es dann morgen wieder einsatzbereit wäre. Ja, und mein Gedanke war ja auch so ein bisschen, hm, vielleicht sehen dich ja bei der Opening Night Live schon mal ein paar Leute und wenn du die dann am Donnerstag oder am Freitag vielleicht nochmal anquatschst, dann haben die zumindest direkt eine Verknüpfung mit, ach ja, hier, der mit dem gelben Shirt, den hatte ich doch schon mal gesehen und, äh, ja, schauen wir mal, von daher, ja, morgen steht ja dann das Treffen mit den, mit den Scarlettis, also mit den anderen Hörern und so von, von Scarlett, von Dimmis äh, Podcast an, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon mal drauf, da noch äh, coole Leute zu treffen, dann am Freitag, äh, ist, äh, Hörerinnen Treffen von äh, Behind the Screens, da, äh, werde ich, werd ich sicherlich auch reinschneiden, äh, wenn es die Zeit hergibt. Und äh, ja, und äh, dann äh, treffe ich mich am Freitag noch, wenn alles läuft, wie geplant, mit der guten Moon von Twitter. Auch da geht ein freundlicher Gruß raus und äh, ja, mal gucken. Was, was jetzt die beiden Tage so bringen werden. Also äh, ich muss sagen, gestern so im ersten im ersten Frust so nach der Opening Night Live, da habe ich irgendwie quasi alles in Frage gestellt. Da habe ich auch noch in Frage gestellt, ob ich überhaupt jetzt Donnerstag und Freitag noch dahin gehe. Aber letztendlich habe ich mir so gedacht, naja komm, äh, nichts, äh, was jetzt äh, was mich am Donnerstag oder am Freitag dahin bringt, oder weswegen ich da sein will, hat irgendwas mit der Organisation von der Gamescom zu tun. Von daher, ne, selbst wenn die dann auch jetzt an den beiden Tagen kacke ist, dann hat das halt keinen Einfluss darauf, dass ich mich drauf freue, coole Leute zu treffen. Und von daher, ja wie vorhin schon mal erwähnt, ich werde auf jeden Fall anders als ursprünglich geplant, werde ich wohl wirklich meine größere E-Spec-Tasche mitnehmen und werde da auf jeden Fall genug zu trinken drin haben, sodass ich nicht darauf angewiesen bin, dass die Kölnmesse mir was zu trinken verkauft und äh, ja, dann einfach mal schauen, wie jetzt die nächsten beiden Tage werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, äh, halt für heute, für die äh, für den Fachbesuchertag habe ich ja kein Ticket. Wenn ich eins hätte, würde ich heute halt auch gerne schon hingehen. Hätte ich schon trotz allem auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber, ja, gucken wir mal. Und, äh, ja, ich sag mal, euch wünsche ich auf jeden Fall jetzt noch viel Spaß, bei was auch immer ihr noch macht. Und solltet ihr auf der Gamescom sein und mich im... Äh, gelben T-Shirt rumrennen sehen, sagt gerne Hallo, auch wenn ich vielleicht, ich weiß es ja nicht, wo, äh, was, was dann da alles noch passiert, selbst wenn ich vielleicht ein wenig genervt aussehen sollte, ich habe einfach so ein Gesicht, ne, dann könnt ihr auf jeden Fall trotzdem gerne Hallo sagen und äh, ja, da werden wir uns sicherlich äh, dann auch nochmal kurz oder vielleicht auch mittellang austauschen können und ja sagt ich freue mich grundsätzlich auf jeden Fall drauf aber mein Fazit zur Opening Night Live ist halt wirklich hatte ich auch auf Twitter schon mal schon mal so, so ähnlich geschrieben man sollte wirklich vor jemanden fragen der schon mal da war hey wo muss ich denn da genau hin wie ist denn da so ungefähr der Ablauf und so äh, ne, dann damit man einfach weiß worauf man sich einlässt und äh, ja, mein Tipp auf jeden Fall, wenn man irgendwie was zu trinken und vielleicht noch Snacks braucht, das war jetzt für mich kein Thema, aber wenn man glaubt, dass man davon vielleicht gerne was hätte, dann sollte man das auf jeden Fall lieber selber mitbringen, weil man halt nie weiß, wann die Kölnmesse Security entscheidet, dass nichts mehr verkauft werden soll. Von daher, ja, aber äh, Gamescom äh, ist quasi... Ja, noch nicht mal richtig gestartet, für mich halt erst morgen und da bin ich mal gespannt. Ich habe nochmal so einen kleinen Versuch jetzt gestartet, nochmal einen zweiten mich akkreditieren zu lassen. Mal gucken, ob das irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Ich glaube ja nicht ernsthaft dran, aber ich wollte es zumindest nicht unversucht lassen. Sollte da jetzt irgendwie im Laufe des Morgens noch eine Akkreditierung oder so reinflattern, dann werde ich mich sicherlich heute auch nochmal auf den Weg machen. Dann müsste halt erstmal ersatzweise ein anderes tolles Nerdcast-Shirt her. Äh, oder, also, da ist es schon, es ist auch gewaschen, aber es wäre dann einfach nur ein schwarzes Shirt, wo vorne einfach in weiß mein Logo drauf gedruckt ist. Nicht ganz der Eyecatcher, der das gelbe T-Shirt äh, ist, aber ja, ne, würde auch auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen, denke ich mal. Ich bin gespannt.